0: Audio Now Auf dem Lande herrscht regelmäßig Hunger, einseitige Ernährung für Bienen. Und in der Stadt mit Parks, mit Alleen von Linden, Akazien, da haben wir den ganzen Sommer über Nektar und Pollen für die Bienen. Und es ist einfach ein Hort der Biodiversität. Die Städte sind heute, ja, die fangen das auf, was auf dem Lande überhaupt gar nicht mehr da ist.
1: Stern nachgefragt Es gibt einmal im Jahr eine Art globalen Gedenktag fürs Klima. Den Earth Day. Den Tag der Erde. Natürlich ist ein einziger Tag für das wichtigste Thema unserer Zeit eigentlich total absurd. Die Bekämpfung des Klimawandels sollte ja jeden Tag in unserem Bewusstsein sein. Aber den meisten Menschen fällt es bei den ganz großen Herausforderungen leichter, erstmal im Kleinen zu verstehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Das geht mir ganz genauso. Den Satz »Stirbt die Biene, stirbt der Mensch«, den haben Sie sicher schon mal gehört. Und es stimmt. Wenn die Biene als Bestäuber von Blumen und anderen Pflanzen ausfällt, gibt es auf lange Sicht kein Leben mehr. Darüber spreche ich gleich mit Thomas Radetzky. Thomas Radetzky ist Imkermeister und Vorsitzender der Aurelia-Stiftung, die sich um den Schutz von Bienen kümmert. Er fordert eine bienenfreundliche Landwirtschaft und sagt » Bienen und Bauern können und müssen gemeinsam gerettet werden. Wie das miteinander zusammenhängt, wird er uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Radetzky. Ich freue mich total, dass wir beide heute über Bienen sprechen.
0: Ja, Frau Helke, das geht mir genauso. Herzlich willkommen, Sie, Ihre Zuhörer
1: Draußen wird ja gerade mit aller Macht Frühling. Die Bäume werden grün und manche blühen ja auch schon. Was machen eigentlich Bienen um diese Jahreszeit?
0: Na, die sind glücklich, jetzt wieder rauszufliegen und nicht nur Wasser zu sammeln, sondern Nektar und Blütenpollen, was sie so dringend brauchen, um ihre Brut zu ernähren. Und das brummt und summt am Flugloch.
1: Das heißt, dass die im Winter nur Wasser zu sich nehmen? Das wusste ich gar nicht.
0: Nein, im Winter sammeln sie kein Wasser. Aber bevor dann Nektar und Pollen gefunden werden in den kühlen Tagen im Übergang im März oder so, da sammeln sie Wasser, weil das brauchen sie, um eingelagerten Pollen verdauen zu können, um ihre erste Brut zu ernähren.
1: Sie sind ja, wie man auch schon hört, selber Imkermeister. Wie viele Bienenstöcke betreuen Sie eigentlich?
0: Ja, im Moment nur elf an der Stiftung ja, nur. im Garten. Ja, früher habe ich 150 betreut, viele Jahre lang.
1: Oh mein Gott. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben damals so viele Betreuten, heute sind es elf. Was muss man denn eigentlich machen jetzt gerade? Also Welche Arbeit steht jetzt zum Beispiel gerade für Sie als Imker an mit Ihren Bienenstöcken?
0: Ähm, Im Moment geht es darum, dass ich mich beherrsche und die Völker nicht aufmache. Von lauter Neugierde. <lacht> äh, also zu sehen, ja, wie haben sie sich entwickelt und so. Weil eigentlich sehe ich am Flugloch alles. Und ich weiß, dass sie genug Honig und Vorräte haben, das reicht.
1: Was würden Sie sich denn gerne angucken? Also angenommen, es wird die Bienen gar nicht stören, dass Sie mal reinschauen. Was würden Sie denn da sehen wollen?
0: Naja, ich sehe jetzt, wie die Bienen geputzt haben. Das ist so schön, wenn dann der erste Nektar kommt und die Bienen die Waben wieder so blank machen und schneeweiße erste frische Wabenansätze da sind. Das, das duftet Ach, und äh, die Brot äh, also ich sehe natürlich, wie verschieden die Brutnester sind. Und äh, wenn, wenn ein Volk dann ein schönes, kompaktes Brutnest hast, da spürt man die, die Power, die da im Bienenvolk erwacht im Frühjahr. Das, äh, das macht mich glücklich.
1: Hat da jeder Bienenkorb einen anderen Charakter? Ja. Das klang jetzt gerade so ein bisschen so. Ja,
0: das ist so. Jedes Volk hat einen anderen Charakter. Die einen, die putzen ordentlich und... Duften und beim anderen, die haben keinen richtigen Pflegeinstinkt. Ich mache jetzt zwei Extreme. Die einen sind nervöser auf der Wabe. Man spricht dann von Wabenstetigkeit. Oder natürlich gibt es auch welche, die sind stechlustiger und so weiter. Also <lacht> die Völker sind sehr
1: charakteristisch. Das heißt, so wie Sie reden, kann man durchaus auch eine richtige Bindung zu dem Volk aufbauen, das man betreut, oder?
0: Ja, also ähm also ich würde sagen, also mir geht es so, wenn ich daran arbeite, muss ich mich und will ich mich darauf einlassen. Und ich arbeite ja seit Jahrzehnten ohne Schutzkleidung und so. Und, ähm,
1: Gänzlich? Ja, ja
0: ich habe okay. hab meinen Overall und Bienenschleier nur an, wenn ich ähm, hier im Januar auf die große Demonstration, wir haben es satt für eine neue Agrar. Politik, Da ziehe ich meine Imkerklamotten an mit einem gewissen Widerwillen, weil man uns dann als Imker erkennt. Aber sonst ähm, brauche ich die nicht.
1: Weil Sie äh, die, die die Charakteristik Ihres Volkes einschätzen können und weil Sie sich in der angemessenen Weise bewegen, wenn Sie sich Ihren Bienen nähern?
0: Ja, das ist klar. Man muss natürlich lernen, sich ruhig zu bewegen. Und ähm, ich glaube, der Schlüssel ist, ähm, die Angst zu verlieren. Weil die Bienen spüren natürlich, wer ihnen wie begegnet. Das weiß jeder, der einen Hund hat. Und natürlich sind Insekten, das sind äh, Kaltblüter, die haben keinen Rückenmark, kein zentrales Nervensystem und so weiter. Trotzdem spüren die, wie derjenige tickt, der mit ihnen arbeitet. Und ich glaube, die, die, die Hinwendung die ist ganz entscheidend.
1: Sie meinen, dass sich auch zum Beispiel ihre Nervosität oder die Angst von jemandem, der sich nähert, auf das Volk überträgt, so dass die vielleicht auch nervöser reagieren, als sie das sonst täten.
0: Ja, selbst ja, das ist so, das ist meine meine Erfahrung. Also das ist ganz klar. Und das machen sie individuell. Also ich habe oft ja Gruppen gehabt mit einem Bus von Leuten, 40 Leute, die dann kommt. Ich weiß noch, da war von einer Studiengruppe von Schauspielern, äh, die war, sind gekommen, die Chefin, die kannte ich auch, Bienen, toll und so. Und, äh, aber es war nur eine Kopfsache. Im Grunde hatte sie eine Wahnsinnsangst. Und die war, die war, die war in der letzten Reihe gestanden, ganz hinten. Und äh, ich mach dann ja die Bienen auf und, und die Leute, die denken vorher nicht drüber nach. Und aha, das geht auch und so weiter. Und wir, wir reden nie über Schutzkleidung. Wenn jemand vorsichtig ist, dann kann er es sagen und so. Auf jeden Fall sind die Bienen über die ganze Gruppe der Leute weggeflogen und haben die Frau gestochen.
1: Oh nein! Und
0: ja, aber das ist, ich meine, es ist kein Mechanismus, es ist nicht zwangsläufig, dass es so passiert. Das wäre absurd zu behaupten. Aber ich habe so viele Erlebnisse mit Leuten, die unter Strom sind und es nicht lassen können und anderen Leuten, die in diesen Frieden finden und dann kann man arbeiten, dann kann man bei den Bienen sein und dann kann man auch dieses, dieses Erlebnis, das in dem Sound, in dem Summen der Bienen zu stehen, das ist einfach ein Glück, das macht das Herz auf.
1: Ist, ist das, weil es dieses, also ist es wie so ein, ein Kollektiv, in das man dann so eintaucht? Ähnlich wie man, wie Leute, die Pferde haben, sagen oft, dass sie so in die Herde gehen. Ist das so ein bisschen dieses Gefühl? Ja, ich
0: kenne mich zwar mit Pferden nicht aus, aber ich glaube, das ist so. Und anders als bei einem Pferd, oder ich habe auch eine, eine, einige Jahre Kühe gemolken und so, man hat bei so einem Säugetier hat man so ein Gegenüber. Und ähm, eine Kuh, wenn ich sie gemolken habe, dann klatscht man hier hinten drauf und am Futtertisch schaut man ihr in die Augen. Man hat ein Gegenüber, auch wenn sie träumt. Und bei den Bienen ist es so, man steht mittendrin. Die sind um mich herum und die die Stimmung, die höre ich am Sound. Also ich merke auch, wenn, wenn eine Biene dabei ist, die mich stechen will, das merke ich sofort, die höre ich sofort.
1: Wie lange hat das gedauert, bis Sie so so gut in Bienen hineinhorchen konnten?
0: Das kann ich jetzt schlecht sagen. Ich habe jetzt 45 Jahre Bienen und das ist im Laufe der Zeit, als ich einen großen Völkerbestand betreut habe, 1985, da habe ich natürlich, bin ich intimer vertraut geworden, in, Bienen, in der Praxis, im Alltag. Ja.
1: Also man kann durchaus sagen, dass Sie in Ihren Bienen zur Ruhe kommen.
0: Genau, es ist auch ein Spruch für die Kurse gewesen, die ich organisiert habe dass die Überschrift war, bei den Bienen lernt man still zu werden.
1: Ach, schön. Wie geht's denn eigentlich Ihren Bienen? Wie ist denn die Situation für Bienen in Deutschland im Allgemeinen jetzt zurzeit?
0: Ja, ähm, es ist immer ein großer Unterschied, ob sie in der Stadt oder auf dem Lande sind. Dieses Jahr sind die Völkerverluste laut den ersten vorläufigen Studien der Bienenwissenschaftlichen Institute 15 bis 20 Prozent etwa
1: wird erwartet. Oh, wie, wie, wie viel ist unnormal? Naja, ins,
0: im Varroa-Zeitalter kann man sagen, 10 Prozent ist äh, hinnehmbar. Also wenn man mhm. imkerlich, fachlich qualifiziert ähm, die Bienen betreut, dann dürfte es nicht mehr sein.
1: Und jetzt sind es 10 bis 15 Prozent, sagten Sie? Nein,
0: 15, 15 auf jeden Fall plus 15 bis 20 Prozent ist die jetzige Schätzung für Gesamtdeutschland. Also es ist ein Mittelwert. Und ähm, genau wie es den Bienen geht, ist natürlich auch daran abzulesen, aber es sind natürlich viele Aspekte.
1: Sie machten da gerade einen Unterschied zwischen Stadtbienen, sage ich mal, und Landbienen. Äh, können Sie das erklären?
0: Auf dem Lande herrscht ähm, regelmäßig Hunger und ähm, einseitige Ernährung für, für Bienen. Und Was ja
1: erstmal paradox klingt. Ja, das, das ist
0: crazy. Und in der Stadt, vor allen Dingen in den großen Städten, ich meine, ich bin ja in Berlin mit der Aurelia Stiftung, das ist traumhaft, oder München, Hamburg und so weiter, das sind alles die großen Städte mit Parks, mit Alleen von Linden, Akazien. Da haben wir den ganzen Sommer über Nektar und Pollen für die Bienen. Deswegen sind die Städte eben nicht nur für die Honigbienen, sondern auch für die anderen, Solitären, wilden Schwestern. Das ist einfach ein Hort der Biodiversität. Die Städte sind heute, ja, die fangen das auf, was auf dem Lande überhaupt gar nicht mehr da ist.
1: Können Sie mir mal genauer erklären, warum auf dem Land die Situation für die Bienen schwieriger ist? Also als Laie wird man ja denken, ja, da ist doch aber viel mehr Natur.
0: Tja, mit der Natur, natürlich ist alles Natur. Ähm, der. Hektar, der, der, der Acker mit, mit, mit 200 Hektar ist auch Natur. Aber er ist ähm, extrem gebändigte Natur. Und er ist auch, muss man leider sagen, ja, vergiftete Natur. Und ähm, es ist zwar produktive Natur, aber ähm, absolut verarmt. Und ähm, wir haben. Sie sprechen von
1: Monokulturen, nehme ich an, ne? Ja, genau.
0: Also, oder wir können auch von der. Ähm, von dem, vom sogenannten Dauergrünland, also von dem, was früher mal bunte Wiesen waren. Die sind Produktionsfläche für eiweißreiches Futter geworden und sind halt immer mehr in die Intensivierung geführt über die letzten Jahrzehnte der landwirtschaftlichen Entwicklung. Und dadurch haben wir keine Blüten auf den Wiesen und beim, beim Ackerfutter und wir haben das auch nicht im Getreide. Früher war es so, dass im Getreide natürlich Kornblume, Kornrade, eine ganze Reihe Ackerwildkräuter, sogenannte Begleitflora da war. Und die ist gut. Die ist auch gut für den Ertrag, für die Hauptfrucht. Aber sie ist natürlich nicht so ohne weiteres beherrschbar. Man muss gegebenenfalls eine Unkrautbekämpfung machen von Kräutern, die wirklich problematisch sind. Und das haben die äh, konventionellen Landwirte natürlich verlernt. Und mhm. deswegen, Mama macht den Acker sauber. Also es ist nichts. Ich meine, es ist eine gigantische Kulturleistung, soweit das Auge reicht. Nur Weizen, 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 keine andere Pflanze. Das ist das Gegenteil von dem, was Mutter Erde, ich glaube, wir sprechen ja heute zum Mutter-Erde-Tag, ähm, eigentlich will, also Vielfalt. Das zu beherrschen, ist eine riesen Agrartechnik, aber wir zahlen einen hohen Preis dafür.
1: Sie, Sie haben ja deshalb auch gemeinsam mit vielen anderen diese Bürgerinitiative Bienen- und Bauernretten gegründet. Und jetzt, wo Sie es gerade so erzählt haben, wird einem auch so ein bisschen mehr klar, warum das auch zusammenhängt. Ne?
0: Ja, die, wir haben halt eine europäische Agrarpolitik, die in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu einem Höfesterben geführt hat. Äh, noch vor 20 Jahren hatten wir 470.000 äh, Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Heute sind es äh, 200.000 Betriebe weniger und die Entwicklung ist äh, weiter so äh, gestellt und zu erwarten. Und das ist ungesund. Was es braucht, sind äh, Betriebe in überschaubaren Größen, die von Landwirten persönlich verantwortet werden. Die Entwicklung geht hin zu ähm, großen Betrieben.
1: Industriebetriebe ja, im Grunde, ne?
0: Industriebetriebe, die ähm, auch von einem Agraringenieur verwaltet werden. Der sitzt gar nicht selber auf dem Schlepper, das ist alles mhm. äh, komplett technisiert. Und da ist die persönliche Verantwortung äh, durch das System auch verringert. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich will kein bauern betreiben. Aber wir haben gerade hier in den nordöstlichen Bundesländern eine desaströse Entwicklung, dass die Flächen ja als Investitionsobjekt ähm, gekauft werden von internationalen Investoren, genauso wie die Immobilien in Berlin so gekauft werden. Und es geht dann darum, ähm, das Maximale ähm, rauszuholen aus den Flächen. Und ähm, das ist das Gegenteil von einer, führt zu dem Gegenteil von einer ökologischen Bewirtschaftung, wo es dann über vielfältige Fruchtfolgen äh, man darauf verzichten kann zu düngen, äh, auch den Unkrautdruck dadurch reduziert und ähm, Lebensgrundlage hat für solitäre Bestäuber, für Honigbienen und für äh, Kleintiere aller Art. Also.
1: Sie sagten gerade, dass sie kein Bauernbashing betreiben wollen. Also ich also ich stelle mir vor, dass es für einen relativ überschaubaren bäuerlichen Betrieb einfach fast unmöglich ist, gegen diese Übermacht von großen Industriekonzernen, die da Höfe und Flächen aufkaffen, überhaupt anzukommen. Gleichzeitig gibt es aber ja auch ein zunehmendes Verständnis von ökologischer Landwirtschaft als erstrebenswert in der Bevölkerung. Haben Sie das Gefühl, dass das zwei gegensätzliche Strömungen sind, die sich gar nicht miteinander vereinlassen?
0: lassen? Auch Dauer werden wir uns gesellschaftlich gar nicht erlauben können, diese konventionelle Agrarproduktion weiterzuführen. Es hat keinen Sinn. Es raubt uns die Lebensgrundlagen, ich sage es ganz hart. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht wirtschaftlich. Die Preise, die wir haben, sind Preise, die unter Berücksichtigung der Subventionen rein betriebswirtschaftlich kalkuliert sind. Aber die äh, ökologischen Kosten, die mit dieser Produktion zusammenhängen, die Schäden am Grundwasser, die Belastung der Luft, äh, alles, was dann im Gesundheitswesen Geld kostet, das wird sozialisiert. Also die realen Umweltkosten, die gehen auf unsere Steuerzahlerlasten und das Ganze ist ähm, weder wirtschaftlich noch sinnvoll. Die billigste, die kostengünstigste Produktion bei Weitem, die wir haben, ist die ökologische Produktion.
1: Welche Rolle spielt bei dem Prozess die Biene? Wenn Sie sagen, ist es, ist es für Sie so, dass man an der Biene quasi den kompletten Zustand ablesen kann?
0: Ja, ähm, das finde ich ähm, ist sehr interessant. Also die Honigbiene, äh, würde ich sagen, fast noch weniger als die anderen, die solitären Bienen. Weil die Honigbienen, die kriegen, sind ja im Grunde genommen auf der, ich sag gerne, auf der Intensivstation des Imkers. Mhm. Die kriegen ständig Zucker und werden ständig mit Arzneimitteln am Leben gehalten. Wir haben also gar ja. keine natürliche, natürliche Selektion, sondern die Selektion macht der Bienenzüchter. Oder der Imker macht sie ja. unbewusst. Aber das Problem ist ja, dass rasante Artensterben auch bei den, nicht nur allgemein Insektensterben, sondern auch bei den Blütenbestäubern. Wir haben 565 Arten im deutschsprachigen Raum gehabt. 15 Prozent sind komplett verschwunden. Also, Über
1: welchen Zeitrahmen sprechen wir da? Wie lange hat das gedauert?
0: Das kann ich nicht sagen. Die sind heute nicht da. Heute, die sind heute nicht mehr findbar. Und 50% sind ähm, gefährdet. Ähm, hm. Aber das sind nur die Anzahl der Arten. Wir sehen ja diesen R Rückgang in der Individuenzahl. Damit hängt zusammen, dass die Vögel sich nicht mehr ernähren können. Wir haben einen Rückgang ähm, Kibitz, Rebhuhn. In 20 Jahren sind 90% dieser beiden Vögelarten verschwunden. 90%. Wahnsinn. Also wir haben ein... ein Unentwegtes Sterben in den Agrarflächen. Man muss es leider so sagen. Und woran liegt das? Es liegt natürlich zum einen, die Fachleute sprechen vom sogenannten Habitat. Also, die Nistplätze gehen verloren. Ich brauche, ja. ich brauche eine Brennnessel in irgendeinem Graben und, oder irgendeinen Schilfhalm oder, und so weiter, wo dann die, die Brut sich entwickeln kann. Wo geschützte Nistplätze eben sind. Das ist bei den verschiedenen Arten ja völlig verschieden, mhm. was gebraucht wird. Aber die Nahrung, die ist eben vergiftet. Also ich weiß nicht, ich sage kein. Warum soll ich andere Worte dafür sagen? Wir haben. Zwei, Nein, ich finde
1: es gut, wenn sie so hart ja, sagen.
0: <lacht> wir haben wir haben 2018 zum Beispiel die Daten. Die weiß ich auswendig. Da haben wir im Rahmen des deutschen Bienenmonitorings, also vom Landwirtschaftsministerium finanziertes Monitoring, also eine Beobachtung der Verhältnisse bei den Honigbienen. Und da wird unter anderem der eingetragene Blütenpollen untersucht. Der Blütenpollen ist ja die Fetteiweißseite der Ernährung der blütenbestäubenden Insekten. Da machen die Bienen die Milch draus, mit der sie ihre Larven, also ihre Babys, ihre Brut ernähren. Also, ihre Zukunft ernähren ja, genau. quasi. Also, das Bienenvolk ist äh, das äh, Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist ganz äh, <lacht> schön, dass die selber eine Milch machen. So. Und diese Milch, mit der sie ihre Brut ernähren, die wird erzeugt aus diesem Pollen. Und der Pollen ist bei den Proben, die im Bundesweit untersucht worden sind, zu 92,3 Prozent belastet mit Pestiziden. Das kann man jetzt noch genauer sagen, dann fängt man an zu staunen. Im Durchschnitt mit sechs verschiedenen Wirkstoffen pro Probe und bis Maximum 33 Pestizidwirkstoffe gleichzeitig.
1: Ach du meine Güte. Und, und dazu kommt ja nicht nur, dass die Nahrung äh, verseucht ist, sondern durch den Klimawandel blühen ja auch ganz viele Blüten früher zu dem Zeitpunkt, wo sie früher nicht geblüht, äh, geblüht haben. Und ich vermute, dass das auch starke Auswirkungen hat auf die Bienen, oder?
0: Ja, aber das ist kein wirklich gravierendes Problem. Also damit, die Bienen sind unglaublich flexibel. Damit kommen sie, würde ich mal sagen, damit können die Bienen zurechtkommen. Das Problem ist, wir haben sogenannte subletale Effekte. Das also bedeutet? das sind äh, Schäden an den... Ähm, Insekten, die nicht direkt zum Tod führen, sondern die äh, jetzt das äh, kognitive System, also ich sage mal, das äh, Wahrnehmen der Landschaft, das Wahrnehmen der Schwestern im Bienenstock, das äh, ja. Orientieren im Raum, das Gedächtnis, die ganzen Kommunikationsfähigkeiten und ordentliches mhm. Tanzen bis hin zu Herzrhythmusstörungen und so weiter. Solche Dinge treten auf, die Bienen fallen nicht tot runter, das gibt es auch. Aber
1: es ist zeitverzögert, fallen sie dann doch tot um. Weil, ja, oder, ähm
0: genau, oder Lebensdauer verkürzt und so weiter. Wir kennen mhm. alle solche Effekte. Und dann wird diese Belastungen, obwohl sie bekannt und wissenschaftlich dokumentiert sind, nicht nur von einzelnen Forschern, werden nicht untersucht bei der Zulassung dieser Stoffe. Das ist unbegreiflich. Und sogar die europäische ähm, Zulassungsbehörde, die, die EFSA, die hat 2013 Stellung bezogen zu den sogenannten Neonicotinoiden, zu diesen Nervengiften, die ja, die ja hauptsächlich eingesetzten Insektizide sind. Und hat klar gesagt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine andere... Bee Guidance, also eine andere Regulierung der Kontrolle dieser Wirkstoffe in Bezug auf Honigbienen und, und solitäre Bienen eben. Und sechs Jahre hat ist lobbyiert worden von der Agrarindustrie mit entsprechender Unterstützung auch von Deutschland. Und was haben wir jetzt? Jetzt ist eine Bee Guidance in der Entschlussfassung, in der die solitären Bienen nicht real geprüft werden. Also, die Effekte auf.
1: Man das guckt einfach nicht vorstellen. hin und dann gibt es das Problem auch nicht. Genau.
0: Also, ich muss sagen, ich meine, wir sind ja hier in Berlin nah dran an diesen politischen Prozessen. Und unterm Strich kann ich sagen, dass ähm, die Ausgewogenheit zwischen der Gemeinwohlorientierung und des Umweltschutzes gegenüber dem. Ja, wie ein Krebsgeschwür wuchernden Ökonomisierung aller Lebensverhältnisse. Da haben unsere Politiker keinen Mut. Also das sehe ich. Da braucht, wir brauchen einfach eine Zivilgesellschaft, die jetzt so wie wir mit unserer kleinen Stiftung ja aktiv werden und die Leute müssen sich dahinter stellen.
1: Das finde ich interessant. Sie sagten, und das ist ja auch richtig, dass der größte Hebel eben in der Politik liegt und dass der wichtig ist. Trotzdem kann und muss man sich ja fragen, was, was kann jeder Einzelne, was kann die Zivilgesellschaft tun für die Bienen, für die Landwirtschaft? Also wenn man jetzt mal mit der Landwirtschaft anfängt, welche Entscheidungen oder welche Einstellungen wünschen Sie sich von den ganz normalen Bürgern? was nicht, beim Einkaufen oder in der, in der Wahrnehmung von Natur?
0: Ja, natürlich ähm, Es ist das absolut sinnvolle und nötige, ökologisch produzierte Lebensmittel zu kaufen und möglichst saisonal und regional, also nicht von der anderen Seite des Globus, mit gigantischen CO2-Belastungen ja. durch den Transport. Und ich treffe natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja Öko, erstens ist alles nicht so kontrolliert und zweitens, also wir haben ein gigantisches äh, Kontrollsystem für die ökologische Produktion. Da ist eine Bürokratie dahinter. Das kann sich keiner vorstellen. Das macht keiner freiwillig. Und abgesehen davon, dass es irgendwo schwarze Schafe gibt. Ähm, also die Landwirte, die konventionell wirtschaften, wenn da einer in seinem Leben einmal einen Kontrolleur vom Wirtschaftskontrolldienst auf seinem Hof sieht, der seine Bücher kontrolliert, Dann ist das schon selten. Ne? Also äh, <lacht> das... Äh, es ist Die ökologischen Betriebe sind in einem hohen Maße kontrolliert wie, wie andere Betriebe nicht. Und ähm, es ist absurd, wie manchmal geredet wird. Und mit der ökologischen Ernährung können wir natürlich die Welt ernähren. Das ist überhaupt kein, kein, keine Frage.
1: Und Sie, gehen, also Sie sagen dann, dass es schon wichtig ist, dass sich das jeder immer auch wieder bei allen Konsumentscheidungen fragt. Ne? Was kann ich selber beitragen? So ist es. Was ja auch sicherlich dazugehört, ist das Thema, einen angemessenen Preis zu zahlen für die Lebensmittel. Das ist ja auch das, was man immer wieder hört, dass gerade in Deutschland für Lebensmittel im Verhältnis relativ wenig Geld ausgegeben wird. Und viele Leute möchten auch nicht mehr Geld ausgeben dafür. Was denken Sie dazu, wenn Sie sowas hören?
0: Ja, da werden Sie einen hohen Preis für zahlen werden. Vielleicht nicht selber, aber die Enkel und Kinder. Also mit ein wenig Besinnung würden wir unser Verhalten, würden mehr Menschen ihr Verhalten verändern. Mhm. Und natürlich darf man nicht naiv sein, das machen, was die Trägheit ist. Bei uns ja allen da. Und ähm, ich schließe mich ein. Ähm, <lacht> ja, wir haben alle unsere Schatten, wo wir nicht hingucken, ne? Und ähm, deswegen braucht es äh, regulative Maßnahmen. Dafür haben wir Politiker. Wir müssen einfach ähm, ähm, Leitplanken schrauben. Hier, bis dahin könnt ihr Ressourcen ausbeuten. Und Deutschland mit seinem ungeheuerlichen Reichtum, mit seiner enormen Exportwirtschaft, lebt davon, dass wir überall auf der Welt Ressourcen Energie, Rohstoffe und menschliche Arbeitskraft zu Dumpingpreisen für uns arbeiten lassen. Also wir saugen eigentlich das aus dem, ja rund um den Globus passiert das ja heute, heraus, um hier uns zurückzulehnen und sagen, ich hätte gerne mein Kilo Fleisch lieber noch zehn Cent billiger.
1: Ja, lieber ausblenden, was noch so alles ja, genau. passiert. Ne? Und das,
0: das fällt auf uns zurück.
1: Gibt es irgendwas, was jeder von uns konkret tun kann, um Lebensräume für Bienen zu schaffen?
0: Ja, für Bienen, ähm, abgesehen vom Einkauf natürlich, ja, bis auf dem Balkon, Balkon lade eine Biene zum Frühstück ein. Also einfach ein paar, Ach, ja, ein ist paar Pflanzen, keine Geranien in den Blumenkasten, sondern äh, Pflanzen, die äh, Pollen spenden und Nektar. Und wenn man einen Garten hat, natürlich äh, nicht alles ständig mähen. Vielleicht sogar ein Stück umbrechen und blühende Mischungen einsehen. Da gibt es sehr, sehr gute Ratschläge beim Netzwerk Blühende Landschaft. Das habe ich vor gefühlt 15, fast 20 Jahren gegründet beim Verein Melifera e.V. Da hat man sehr viel konkrete Ratschläge, wie man das am besten macht.
1: Wenn Sie Ihren Berliner Honig ernten, wonach schmeckt denn der? Wie schmeckt Berliner Honig? Ja,
0: das kommt darauf an, wann wir ihn ernten. Wir sind in der glücklichen Lage. Wir können in der Regel dreimal ernten: einmal den Frühjahrshonig, der ist geschmacklich geprägt von Ahorn. Und dann haben wir den Sommerhonig, da ist die Akazie drin, die ist geschmacklich super neutral. Und dann haben wir die Linde, die kratzt. Äh, die ist nicht jedermanns Geschmack, die ist sehr intensiv.
1: Kratzt im Hals, ja. Ja.
0: <lacht> ja, die ist sehr intensiv im Geschmack. Und wann
1: kommt der Lindenhonig?
0: Na, die Linde, die honigt. Ähm, es geht ja immer früher los, dass die Linde im Juni anfängt zu blühen. Und dann haben wir zuerst die Sommerwinde, dann die Winterlinde. Es gibt ja eine ganze Reihe Lindenarten. Das ist ja der starke Standort auch Berlin, dass wir eben die Linde über eine längere Zeit haben, dass sie blühen.
1: Hm. Herr Radetzky, ich wünsche Ihnen nicht nur eine super Ernte dieses Jahr, ich wünsche Ihnen auch wirklich viele Erfolge und bleiben Sie so kampfeslustig, das ist wichtig, denn das, was Sie machen, ist ja wichtig. Ja, danke schön. Vielen ja. Dank. Tschüss. Ganz schön eindringlich, was Thomas Radetzky über den Zustand unserer Natur sagt. Und er hat ja recht, die Politik muss ins Handeln kommen. Aber das wünscht man sich ja ehrlich gesagt an vielen Stellen gerade. Wenn Sie mehr über Bienen und Herrn Radetzkis enge Bindung an die kleinen Sommer erfahren wollen, er hat ein ganzes Buch drüber geschrieben. Es heißt Inspiration Biene. Und wenn Sie jetzt bei all der erwachenden Natur da draußen Lust bekommen haben, endlich mal mit dem Laufmann zu fangen, vielleicht sind Sie ja auch schon regelmäßig dabei. Ich meine, ist ja schließlich die Trendsportart im Lockdown. Dann müssen Sie sich unseren neuen Stern-Podcast Sie läuft Rennt anhören, den Ihnen meine Kollegin Alexandra Kraft gleich kurz vorstellt. Genießen Sie den Frühling. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen. Ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf AudioNow, Stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Audio